0: Hier ist Radio Taiwan International
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 26. März 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwan und die USA wollen die Zusammenarbeit bei der Küstenwache stärken. Taiwan bemüht sich weiterhin um die Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung. Und die MIT Taichung hat den Testbetrieb auf der grünen Linie wieder aufgenommen. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwan und die USA haben am Donnerstag eine Absichtserklärung zur Einrichtung einer Küstenwachen-Arbeitsgruppe unterzeichnet. Ziel der Arbeitsgruppe ist die Stärkung der Zusammenarbeit im maritimen Bereich. Die Absichtserklärung unterzeichneten die Vertreterin Taiwans in den USA, Pi Kim, und die Geschäftsführerin des American Institute in Taiwan, Ingrid Larsen am Donnerstag in Washington. Die Absichtserklärung bietet eine Plattform zur Verbesserung der Kommunikation, Kooperation und dem Teilen von Informationen, so Taiwans Vertretung in den USA in einer Stellungnahme. Das American Institute in Taiwan teilt in einer Stellungnahme mit, diese Absichtserklärung stärke eine Beziehung mit den gemeinsamen Zielen, die maritimen Ressourcen zu bewahren – illegale, unregulierte und undokumentierte Fischerei zu verringern und sich gemeinsam an Such- und Rettungsaktionen und Umwelteinsätzen auf dem Meer zu beteiligen. Premierminister Su Chen Chang sagte heute, das neue Küstenwachengesetz Chinas habe bei den Nachbarländern Druck und Spannungen verursacht. Die USA und Taiwan arbeiteten zur Friedenssicherung in der Region zusammen. Auf der Basis gemeinsamer Gesinnung und Werte, Frieden und Stabilität in der Region bewahren. Die gemeinsamen Bemühungen in verschiedenen Bereichen dienen der Bewahrung des Friedens. Wir hoffen auch, dass China nicht ständig die Spannungen in der Region erhöht. So der Premierminister. China erlaubt mit einem neuen Gesetz Schiffen der chinesischen Küstenwache, Waffen gegen fremde Schiffe in von China beanspruchten Gewässern einzusetzen. Taiwan bemüht sich weiterhin um die Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung WHA. In Genf. Die Leiterin der Abteilung für internationale Organisationen im Außenministerium Sharon U sagte heute, die Erfolge Taiwans bei der Epidemiebekämpfung werden international anerkannt und zeigten die Dringlichkeit und Notwendigkeit von Taiwans Beteiligung in der Weltgesundheitsorganisation WHO. Viele wichtige Regierungspolitiker der USA äußerten bereits ihre Unterstützung für Taiwans internationale Beteiligung. Auch Japan und die Europäische Union und weitere gleichgesinnte Länder sprechen sich dafür aus. Taiwan werde sich um weitere Unterstützung bemühen, so Wu. Die Teilnahme an der WHO ist der Wunsch der Bürger und Bürgerinnen Taiwans und das feste Ziel der Regierung. Wir werden uns mit Professionalität, Pragmatismus und dem Geist Beiträge zu leisten, weiterhin um die Teilnahme an der diesjährigen Weltgesundheitsversammlung (WHA) bemühen. Der Auswärtige Ausschuss des US-Repräsentantenhauses belichte am Donnerstag einen Gesetzentwurf für Taiwans Beobachterstatus in der WHO. Das Gesetz fordert vom US-Außenministerium, Taiwan bei der Wiedererlangung seines Beobachterstatus in der Weltgesundheitsorganisation zu unterstützen. Taiwan wird wegen des Widerstands Chinas aus der WHO ausgeschlossen. Taiwan wird nicht einmal als Beobachter zur Weltgesundheitsversammlung, (WHA) zugelassen. Auch nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie wurde Taiwan weiterhin ausgeschlossen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute eine neue Corona-Infektion gemeldet. Es handelt sich um einen Mann aus den Philippinen, der am 28. Februar mit einem negativen Test nach Taiwan eingereist war. Ein Test nach Ablauf seiner 14-tägigen Quarantänezeit war ebenfalls negativ. Ein erneuter vom Arbeitgeber initiierter Test am 25. März war jedoch positiv. Testergebnisse wiesen auf eine geringe Viruslast hin. Auch der Test auf Antikörper IgM und IgG war positiv. Dies weist auf eine Infektion vor längerer Zeit hin. Bisher wurden in Taiwan insgesamt 1013 Infektionen mit dem sars cov 2 labor bestätigt. Bei 897 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 973 Personen wurden bereits aus der Isolation entlassen. 30 befinden sich zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Zehn Menschen sind an Covid-19 gestorben. Taiwan wird sich in der Frage von Baumwolle aus Xinjiang nach der Vorgehensweise internationaler Organisationen und Auftraggeber richten. Auf die Fragen von Medien nach dem Standpunkt Taiwans zu Baumwolle aus Xinjiang antwortete Wirtschaftsministerin Wang Meihua heute. Taiwan sei eine Demokratie und achte Menschenrechte. Taiwan werde internationale Handlungsweisen, besonders der Vereinten Nationen, in Erwägung ziehen. Taiwan werde außerdem entsprechenden Forderungen internationaler Marken nachkommen. Taiwans Industrie entwickelt vor allem Funktionstextilien und Funktionskleidung. Auf der anderen Seite produziert Taiwan vor allem im Auftrag für internationale Marken. Falls diese entsprechende Forderungen stellen, werden unsere Hersteller entsprechende Anpassungen vornehmen. So Wirtschaftsministerin Wang. In China gab es massive Boykottaufrufe gegen internationale Modemarken, die Besorgnis über Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang geäußert hatten. Manche wollen aus Sorge wegen Berichten über Zwangsarbeit keine Baumwolle aus Xinjiang mehr nutzen. Die erste Linie der MRT Taichung hat gestern ihren Probebetrieb wieder aufgenommen. Mehr als 55.000 Passagiere sind gestern am ersten Tag des Probebetriebs mit der neuen MRT-Linie gefahren. Die grüne Linie der neuen Taichung MRT hatte ihren Probebetrieb bereits im November vergangenen Jahres aufgenommen. Wegen Störungen wurden die Fahrten jedoch sechs Tage nach Testbeginn wieder eingestellt. Der Beginn des kommerziellen Betriebs ist nun für den 55. 20. April geplant. Während der Testphase bis 23. April kann man die neue MRT in Taichung gemäß der Stadtregierung täglich von 6 Uhr morgens bis Mitternacht kostenlos nutzen. Die grüne Linie, die erste Linie der MRT in der mittel Stadt Taichung, führt vom Bahnhof Beiton zum Bahnhof der Hochgeschwindigkeitsbahn Taichung. Wie Vertreter der MRT Taichung mitteilten, werden an den Wochenenden noch mehr Passagiere erwartet, besonders während des bevorstehenden langen Wochenendes zum Qingming-Fest Anfang April. Nach Medienberichten war die Reaktion der Passagiere am ersten Tag der Probefahrt überwiegend positiv. Ab dem 6. April werden in einigen Regionen in Metal-Taiwan Wasserrationierungsmaßnahmen eingeführt. Wie Wirtschaftsministerin Wang Mei-hua mitteilte. wird in einigen Regionen in Taichung, Miaoli und Changhua die Wasserversorgung zwei Tage pro Woche unterbrochen werden. Dies sei eine Maßnahme angesichts der ernsten Trockenheit in Metal-Taiwan, so Wang. Die Wasserrationierungsmaßnahmen werden voraussichtlich etwa eine Million Haushalte betreffen. Wissenschaftsparks und andere Industriezonen mit Zugang zu Grundwasser oder besonderer Wasserversorgung in Taichung und Miaoli sind nicht von der Unterbrechung der Wasserversorgung betroffen. Sie müssen jedoch ihren Verbrauch um 15 Prozent reduzieren. Die Wasserspeicher, die Mittel- und Südtaiwan versorgen, sind meist nur unter 15 Prozent ihrer Kapazität gefüllt, manche sogar unter 10 Prozent ihrer Kapazität. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex TAIX stieg um 245 Punkte oder 1,5 Prozent auf 16.308 Punkte. Der Umsatz erreichte 297 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 8,8 Milliarden Euro oder 10,3 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 27 Grad Celsius im Norden und bis 31 Grad im Süden. Die Aussichten für das Wochenende. Wir können uns inselweit wieder auf sonniges Frühlingswetter freuen, bei Temperaturen bis 29 Grad im Norden und bis 32 Grad Celsius im Süden Taverns. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 26. März 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörer Briefkasten. ino anesun alaba daraba shema ino Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 26. März 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Wir wollen heute wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir haben eine Karte erhalten von Melanie Lindner. Sie schreibt... Ich habe euch vor über einem Jahr entdeckt, als ich angefangen habe, einen Urlaub auf eurer schönen Insel zu planen und seither sind wir ihre tägliche Dosis Urlaubsgefühl. Ja, leider konnte sie wegen der Pandemie noch nicht nach Taiwan kommen, aber wenn Reisen wieder möglich sind nach Taiwan, dann können sie ja mal nach Taiwan kommen und vielleicht, wenn sie Lust haben, auch bei uns bei Radio Taiwan International
0: mal vorbeisehen. Ja, es es lohnt sich bestimmt, dass Sie einmal nach Taiwan kommen. Burkhard Müller
1: hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom Montag, unter anderem über die Impfstrategie. Taiwans und er schreibt Nachrichten, wenn Taiwan ein Teil von China ist, dann müsste sich doch auch China um den Impfstoff kümmern oder man könnte ja mal fragen. Und ein lachendes Gesicht dahinter. Ja, ich denke, wenn Taiwan China fragen würde, würde China wirklich bereit sein, was ist der chinesische Impfstoff Sinovac?
0: Sie mm, haben ja zwei mindestens, mm -hmm. die schon jetzt auf dem Markt sind. Die andere Frage ist natürlich, ob die Taiwan diese Impfungen bekommen möchten, das ist wieder eine andere Frage. Der
1: Gesundheitsminister hatte vor einiger Zeit, da ging es eben um diese Frage, ob denn nicht Taiwan von China Impfstoff kaufen sollte, Sinovac oder so. Ich weiß nicht mehr jetzt wörtlich, was er gesagt hat, aber so ungefähr sinngemäß, dass die Daten noch nicht vollständig sind von diesem Impfstoff. Und außerdem stellt sich halt die Frage, ob die Bevölkerung Taiwans bereit ist, sich mit diesem Impfstoff impfen zu lassen. Alfred Albrecht hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 19. März und er schreibt, ich wundere mich, dass das Taiwanische Epidemie-Kommandozentrum auf der einen Seite meldet, dass nur 30 Prozent des Personals in Krankenhäusern bereit ist, sich mit dem Impfstoff AstraZeneca impfen zu lassen, aber die anderen 70 Prozent nicht nach den Gründen der Ablehnung gefragt hat. Nun, ja, ich weiß nicht, ob Sie gefragt haben oder nicht, aber so viel ich weiß, ist diese erste Umfrage unter dem Krankenhauspersonal, ob sie bereit sind, sich impfen zu lassen, eigentlich dafür gedacht gewesen, weil Taiwan hat jetzt eine erste Lieferung von AstraZeneca-Impfstoff erhalten und die ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, das ist eben bestimmtes Krankenhauspersonal und die wollten dann einfach mal wissen, wie viel bereit sind, sich impfen zu lassen, um diesen Impfstoff dann an die verschiedenen Krankenhäuser zu verteilen. Also ich denke, dass der Grund dieser Umfrage war, wie es mit der ersten Impfstoffverteilung dann
0: aussieht konkret. Es scheint eigentlich in den letzten paar Tagen immer mehr Krankenhauspersonal bereit ist, die Impfungen zu bekommen. Und insofern, ich gehe davon aus, weil wir sowieso bei der ersten Ladung nur 117 Dose bekommen und das reicht auch nicht wirklich für viele Leute und insofern ist eigentlich die Frage nicht so groß natürlich man ist ja interessiert warum viele Leute noch nicht bereit erklärt hat die impfung zu bekommen weil wie gesagt die impfvorrat ist eigentlich ganz minimal es reicht eigentlich nicht für alle insofern ist jetzt die ist eigentlich keine so dringende Frage. Ich kann mir halt schon vorstellen,
1: bei dem Krankenhauspersonal, diese Umfrage war auch gerade noch zu dieser Zeit, als in Europa manche Länder dann die Impfungen mit AstraZeneca ausgesetzt hatten. Und außerdem ist in Taiwan die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man sich mit Covid-19 ansteckt. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass viele sich gedacht haben, naja, vielleicht zuerst mal nicht, warten wir auf die zweite Runde oder so. Aber ich denke, dass wenn dann irgendwie dann Massenimpfungen anfangen oder wenn die Impfungen der breiten Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden oder zur Verfügung gestellt werden können, da werden bei Umfragen natürlich dann auch die Fragen nach Gründen, warum, warum nicht äh, gestellt werden. Und Alfred Albrecht bedankt sich auch für die, die Laterne zum Jahr des Büffels. Er schreibt, unser jüngerer Enkel, der gerade bei uns zu Besuch gewesen ist, hat sich gleich mit dem Basteln der Laterne beschäftigt. Diese hat einen Platz in unserem Esszimmer bekommen.
0: Ja, toll. Wir freuen uns, dass Ihnen Spaß gemacht hat.
1: Horst Zersowski hat geschrieben: Während der letzten Woche war das Programm von RTI auf der Kurzwelle beständig gut und oft sogar sehr gut hier zu hören. in Sangerhausen. Und er schreibt noch... Besonders interessant fand er die beiden aktuellen Beiträge zur Dürre bzw. Wasserknappheit und zur Covid-19-Impfstrategie in Taiwan. Impfprogramm und Impfreihenfolge werden in Deutschland seit vielen Wochen intensiv diskutiert. Jetzt hat auch in Taiwan das Impfen begonnen. Premier und Gesundheitsminister gingen dabei mit Vorbildwirkung voran. Das wäre bei uns ganz sicher heiß umstritten. Aber insgesamt klang für mich die in der Sendung erläuterte Impfstrategie für Taiwan entspannt als hier zu Lande. Ja, ich glaube, das ist auch eine andere politische Kultur hier in Taiwan.
0: Aber Joe Biden von den USA, er hat eigentlich auch vor dem Kamera sich impfen lassen und ich glaube, das ist natürlich tatsächlich eine Kultur. In Japan, der Premierminister war auch vor der Kamera geimpft und so auch einige so asiatische Staatsoberhäupter haben das genau das getan. Ähm, in Deutschland ist das weniger, aber ich denke, solange das hilft, dass äh, die Leute zu so ermutigen, auch sich impfen zu lassen. Wie gesagt, das ist nur etwas unterschiedlicher Kultur.
1: Franz Schanzer hat geschrieben. Er hat uns übers Internet gehört und er hat noch eine Bemerkung. Und zwar zum Beitrag über Weltempfänger aus Taiwan möchte ich mitteilen, dass ich neben mehreren Empfängern auch einen Weltempfänger der Marke Uniden CR 2021 in Verwendung habe. Dieser Empfänger trägt im Typenschild auch die Aufschrift Made in Taiwan. Ja, ich glaube Uniden, das ist eine amerikanische Firma, aber das kann natürlich auch sein, dass die auch unter anderem in Taiwan produzieren oder produziert haben. Dieter Leupold hat geschrieben. Er hat auf unsere Homepage geschaut, da steht unten Radio Garden und Radio Taiwan International und er fragt dazu, ist das das Programm von RTI, das auch auf Kurzwelle abgestrahlt wird, oder ist das ein Inlandsprogramm? Wird auch darüber das deutsche Programm ausgestrahlt, zeitversetzt? Also Sie können auf der Webseite von Radio Taiwan International, da ist unten auf der unteren Leiste, da ist ein Link Radio Garden und da ist die ganze Welt und das sind verschiedene Punkte, da kann man reinklicken und kann man da Online-Radioprogramme von diesen Sendern hören. Radio Taiwan International sendet darüber ein chinesisches Programm. Aus. Also das ist ein Livestream. Das ist so ein gemischtes Programm, sowohl Nachrichtenprogramme von unserer Nachrichtenabteilung als auch Musikprogramme und so weiter, aber nicht Dialekte oder Fremdsprachenprogramme. Diese Sendungen werden auch über Kurzwelle ausgestrahlt, aber ob das jetzt genau das Gleiche ist oder teilweise auch... In anderer Zusammensetzung, das weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist das dieser Stream vom chinesischsprachigen Programm. Und das ist kein Inlandsprogramm. Sigmar Boberg hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 19. März. Er schreibt, meistens zeichne ich die Sendung zuerst auf, da um 20 Uhr Ortszeit hier noch Familienzeit ist. Später am Abend höre ich die Sendung in Ruhe und schreibe dann auch den Bericht und genieße dazu geröstete scharfe Bohnen der Firma Six Fortune und zwar Made in Taiwan. Lecker, Zandou heißen die auf Chinesisch. Die sind auch in Taiwan sehr beliebt als Snack, wie man hier Chips isst oder Erdnüsse oder so. Gibt es hier sehr viel diese Bohnen in verschiedensten Geschmacksrichtungen.
0: Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob man auch in Deutschland bei den Asian Shops sowas bekommen könnte. Also als ich noch in Deutschland war, habe ich keine gekauft. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese in Deutschland auch bei den Asienshops Jobs erhältlich sind.
1: Dieter Langgut hat geschrieben, er hat auch unsere Laterne erhalten zum Jahr des Ochsen und er schreibt, die verbaute LED machte das Vergnügen erst komplett. Ja, das leuchtet natürlich dann ganz bunt und blinkt. Und er schreibt, noch neben dem Augenschmaus auch noch ein Training für die feinmotorischen Kräfte. Alles
0: perfekt. Ja, also viel Spaß.
1: Dann haben wir Post bekommen von Christoph Paustian. Er hat das Kochbuch bekommen von Uta Rindfleisch. Er schreibt, da ich von Beruf Koch bin, ist es ja besonders interessant, mal Rezepte aus Taiwan auszuprobieren. Werde Sie gelegentlich über die Erfolge informieren.
0: Ja, Da Liebe ja, werden wir sehr freuen. Klaus
1: Irgang hat geschrieben, er hat eine Frage es gibt ja noch Warenverkehr zwischen Taiwan und anderen Ländern. Das betrifft sicher auch den Postverkehr mit Frachtflugzeugen. Wie ist es seitens Taiwan organisiert, dass hierüber keine Infektionen ins Land gebracht werden? Es gibt Warenverkehr aus dem Ausland und auch Postverkehr aus dem Ausland und im Allgemeinen habe ich nicht davon gehört, dass es sehr große Bedenken gibt, dass dadurch Viren eingeschleppt werden könnten. Ich habe gehört, dass die Frachtflugzeuge ziemlich ausgelastet sind.
0: Ja, das stimmt schon. Es gibt dann in der letzten Zeit sehr viele Berichte darüber. Also die Fluggesellschaft hat im Jahr 2020 eigentlich enorm zugenommen bei dem Frachttransport. Also die haben viel Gewinn Überhaupt in diesem Jahr, weil die Menschen nicht überall fliegen, aber die Güter werden dann überall hin transportiert. Und nicht nur diese internationale Fracht, sondern überhaupt auch im Inland, weil die Menschen meistens zu Hause bleiben und die bestellen dann was ins Haus geliefert. Deshalb hat die Transportindustrie enorm zugenommen.
1: Was tut Taiwan, damit darüber keine Infektionen ins Land gebracht werden? Also das ist hier eigentlich kein so großes Thema, dass jetzt Infektionen über Waren ins Land gebracht werden. Also ich weiß, wenn zum Beispiel Leute äh, am Flughafen landen, das Gepäck wird erstmal desinfiziert. Das gilt wahrscheinlich auch für Containerkisten und so weiter. Und ich habe gehört, dass das erstmal zehn Tage sozusagen liegen gelassen wird auch teilweise Paket Karnatina. Pakete und so weiter, genau. Und ansonsten ist es aber jetzt hier nicht so das große Thema, dass Warentransport oder Transport für Infektionen verantwortlich sein könnte? Soviel ich mich erinnern kann, gab es mal in China einen Bericht darüber, dass auf importiertem, gefrorenen Fisch Viren festgestellt worden sein sollten. Und ich kann mich erinnern, dass da auch bei der Pressekonferenz in Taiwan eine Frage an den Gesundheitsminister Kam, ob das in Taiwan auch festgestellt wurde. Und der meinte, nee, da bestanden auch keine großen Bedenken.
0: Ja, also überhaupt, ähm, Taiwans Medien haben auch über Chinas Geschehnis berichtet, äh, welche äh, gefrorene Meeresflüchte, Krebs aus Not, Europa oder dann Kirsch aus welchen Ländern wurden dann Virus festgestellt, aber in Taiwan hat es eigentlich gar nichts passiert und man hört nichts davon. Insofern, ja, dieser Frachttransport wird dann weiter fortsetzen. Paul
1: Gaga hat uns einen Hinweis auf eine Meldung geschickt, die er auf ARD-Videotext gesehen hat, wie die Onale Preis an Taiwaner, der mit 5000 Euro dotierte Preis, der Bonner Videonale, geht an den taiwanischen Künstler Ziyu Xu. In seiner Videoarbeit Single Copy setzt er sich mit dem Schicksal der siamesischen Zwillinge Zhang Ren und Zhang Yi auseinander. Die beiden Brüder waren die ersten siamesischen Zwillinge, die 1979 in Taiwan chirurgisch getrennt wurden. 2019 starb Zhang Ren. Vielleicht könnten Sie uns über diese tragische Geschichte einmal mehr erzählen. Also vielleicht kurz zu dieser Geschichte. Das waren Zwillinge, Zhangchung-i und Zhang ren Die sind von Bauch an oder von der Hüfte an zusammengewachsen gewesen mit ich glaube nur drei Beinen und das war wirklich die erste Operation dieser Art, die 1979 in Taiwan durchgeführt wurde, dass siamesische Zwillinge getrennt wurden. Und jeder hatte nur je ein Bein. Aber weil eigentlich jeder seine eigenen Organe hat, konnte diese Operation damals erfolgreich durchgeführt werden. Damals hatten eigentlich die Ärzte geschätzt, dass diese beiden Brüder, die hatten ihnen eigentlich eine Lebenserwartung von etwa bis zu 20 Jahren gegeben. Und der eine Bruder, der ist im Februar 2019 im Alter von 42 Jahren gestorben, also 40 Jahre nach der Operation. Der leitende Chirurg, der hatte dann gemeint, das hat wirklich alle Erwartungen damals der Ärzte, des Ärzteteams übertroffen. Der eine Bruder, der ist am Arbeitsplatz umgekippt und starb an einer Gehirnblutung. Das ist also die Geschichte von der ersten erfolgreichen Operation in
0: Taiwan, bei der siamesische Zwillinge getrennt wurden. Und diese Operation hat dann natürlich die ganze Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen und Taiwans Medien haben sehr reichlich darüber berichtet und das Bruderpaar hat dann auch natürlich viel Spende bekommen und außerdem viel Unterstützung von allen Seiten bekommen, sodass das Bruderpaar eigentlich einigermaßen gut weiterentwickelt. und wie gesagt die beiden haben dann später in die Schule gegangen und hat gelernt Beruf Arbeit gel und alles ja alles ja ich bin mir nicht sicher ob die geheiratet sind später aber die haben dann ein eher so ganz normales Leben geführt also überhaupt in den ersten paar Jahren hat man wirklich noch sehr intensiv über deren Entwicklung berichtet und dann in den letzten 20 Jahren weniger und so, dass sie dann wirklich ein etwas ruhiges und ganz normales Leben führen konnte und wie gesagt, jetzt dann starb ein von dem und die Medien haben auch noch darüber berichtet, aber ich gehe davon aus, für die beiden sind wohl schon ein relativ erfolgreiches und ganz normales Leben war.
1: Und Sie hatten sich auch sehr sozial engagiert, viele Vorträge gehalten und an Aktionen mitgemacht, um auch benachteiligte Menschen zu motivieren, ihre Ziele und ihre Träume zu verfolgen. Reinhard Schumann hat geschrieben, Vorab vielen Dank an Bernd Seiser, Er hat mir sehr geholfen, nach meinem Wechsel von Schweden nach Deutschland den Weg wieder zurück in die Kurzwelle zu finden. Es war durch Corona eine sehr lange Pause von einigen Monaten. Dadurch, dass ich vorwiegend nur Schwedisch und Englisch gesprochen habe, ist es mit der deutschen Sprache nicht immer Einfach, ja, es stimmt. Man muss sich dann immer so ein bisschen reinfinden wieder in eine andere Sprache. Und er schreibt: Die Sendungen sind sehr interessant und ausgewogen und lassen sich gut anhören und man erfährt vieles über Land und Leute. Dann möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass mit Umstellung. Auf die Sommerfrequenzen am Sonntag unsere Frequenz unverändert bleibt. Wir senden weiterhin unser deutschsprachiges Programm von Radio Taiwan International von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 kHz. Also keine Veränderungen. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsgrüßen für heute. Bernd Zeiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Roswitha Schanzer in Schrems, Mischa Knebel in Freiburg, die beiden rti Hörerclub club ottenau mitglieder Joachim Herling in Karlsruhe und Markus Weidner in Biebergmünd sowie auch Ralf Hohenadel in Mannheim.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im
1: Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 26. März 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch weitere Nachrichten, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz
0: 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi